0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast und heute geht es um, eine sehr, um ein sehr privates Thema. Ich habe eine Frage bei Instagram bekommen, mehrere Fragen, Svetlana erzählt doch, wie bist du ähm, zu der geworden, die du heute bist? Ich glaube, die Frage richtet sich, warum ich heute Stylistin und Imageberaterin bin und äh, Fotoproduktionen organisiere und äh, tatsächlich die Leute, die mich kennen, die wissen das noch vor drei Jahren, habe ich wirklich gedacht, mein Gott, ist das nervig, die ganzen Mädels, die Handy rauspacken und Bilder machen, auf Insta hochladen. Da war ich überhaupt nicht aktiv, obwohl ich über acht Jahre eine eigene Boutique hatte und... Ähm, auch da, das ist ein riesiger Fehler und heute verstehe ich das und ähm, würde es nie wieder wiederholen, aber da habe ich auch absolut keine Social-Media-Kanäle gepflegt und ähm, meinen Laden gab es tatsächlich acht Jahre lang durch die Stammkunden, durch Empfehlungen, durch Empfehlungsmarketing, durch Schaufenster, das der angezogen hat und ähm, ja, meine hervorragende Bedienung, würde ich sagen. Ähm... Aber dennoch die Frage im Raum war, wie bin ich zu dem gekommen, was ich heute wirklich mit voller Leidenschaft, ähm, Vollzeit, mit voller Begeisterung mache. Äh, Styling ist ein Part, ähm, das ich tatsächlich wahrscheinlich irgendwo genetisch äh, abbekommen habe. Meine Oma ähm, war, ähm, ich würde sagen, ja, damals gab es ja keinen Beruf wie Grafikdesigner, aber wenn wir das auf heutige Zeit umlegen würden, dann hat sie tatsächlich mit Grafik zu tun. Und meine Tante zum Beispiel, die ist eine Textildesignerin. Und ähm, als ich sieben war, hatte ich ganz viele Puppen, Barbiepuppen. Und meine Tante mit mir zusammen. Wir haben immer unterschiedliche Haufen an mega coolen Kleidungsstücke für diese Barbies genäht. Und es war so faszinierend, als ich diese kleine zierliche Püppchen in der Hand hatte und wirklich, wie jetzt weiß ich noch, zwei äh, Schuhkartons von Stiefel voll mit Bekleidung. Es ging um äh, Hose, Shorts, Kleider. Und meine Tante hat tatsächlich noch die ganze Knöpfe angenäht und Straßstein. Und es gab äh, Faltenröcke. Und es gab, ähm, äh, ja, damals gab es auch keine Chino, aber sagen wir mal, eine Chino-Hose für Barbys. Ihr müsst überlegen, ne? Also es gab äh, Handschuhe bis zu Ellenbogen. Ähm, also absolut verrückte Sachen. Und da habe ich gelernt, auch diese Sachen untereinander schon zu kombinieren und hatte richtig viel Spaß dabei. Und meine Tante, sie hat ein Atelier und somit ganz, ganz viele Stoffe. Und ähm, wenn sie Kleidestücke für ihre Kunden genäht hat, dann sind ja immer Reste geblieben. Und aus diesen äh, Resten wurde dann die Kollektion für meine Barbies äh, entwickelt. Und Kens hatten immer viel weniger Kleidung als Barbies. Äh, die Barbies waren aber mega ausgestattet. Und es gab noch so einen Zeitschriftkatalog wie Burda. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, woher sie das hat, aber meine Tante hatte aus Deutschland Heine zu Hause damals in äh, Russland. Wir haben in Weißrussland gelebt, sie in Russland. Und äh, diese Kataloge und ich weiß wie heute, ich könnte zwei, drei Stunden damit verbringen, dass ich sie durchgeblättert habe und dann im Kopf einen Film abgespielt, wie zum Beispiel, es gab eine Frau und so in diesem Outfit geht sie zur Arbeit. Da passieren unterschiedliche Geschichten auf dem Weg. Also es war echt mega, mega spannend. Es gab ja keine PCs, keine Nintendos, nichts, sondern man musste sich mit seiner eigenen Fantasie beschäftigen. Und das ist mir tatsächlich auch sehr gut gelungen. Meinen ersten Rock, den habe ich in der fünften Klasse genäht, also war ich da elf Jahre alt und das war ein Jeansrock mit zwei Schlitzen bis zum Oberschenkel und danach folgten auch Kleider und äh, Büstiers und es hat richtig viel Spaß gemacht zu nähen, zu entwerfen, aber tatsächlich entwerfen, sogar noch mehr. Für Schneiden hatte ich nie ähm, genug Geduld, und so immer, immer. Ich habe auch meine Mädels gekleidet, meinen Freunden immer was empfohlen. Und ich weiß noch, mit 16 bin ich nach Deutschland eingewandert. Und mit ähm, 19 Jahren habe ich damals bei Pimpke angefangen. Und Pimpke ist definitiv oder war definitiv kein Premium-Laden, ähm, äh, geschweige ein Luxury. Aber ich hatte eine super Chefin, Lisa hieß die damals in Bonn. Und ähm, sie hat das... Die Liebe zum Detail, sehr stark in mir, ähm, entwickelt, ähm, wirklich auf Details achten, darauf, wie die Sachen hängen, worauf hängen sie, wie sieht der Boden aus, was, wie, wie hängt die Hose schon auf dem Boden oder ist sie noch vernünftig, muss vielleicht die Stange umgesetzt werden, versetzt. Wie sind die Knöpfe? Ist das Teil geknöpft? Ihr müsst überlegen, das war ein Pimki, das war ein Laden, wo die Hose keine 29 Euro gekostet hat und ein Top oder ein Kleid 20 die Beratung, Product Knowledge, sie hat wirklich abgefragt, ich habe Tests geschrieben, aus welchen Stoffen bestehen die Kleidungsstücke, wo werden die produziert, wie, wird, wie entsteht eine Kollektion. Also ich glaube, sie hat damals tatsächlich, ohne dass mir dabei bewusst war, sehr viel dazu beigetragen, dass viele Dinge, die ich heute noch im Business mache, durch damals würde ich mal sagen, penetrante Art zu lehren, aber heute bin ich dankbar dafür. Und später folgten, ähm, es gab so einen Laden Daniels für Herren, auch in Bonn, die gab es auch in München, das war eher schon Premium und Luxury, kann man sagen. Und ich weiß, dass ich richtig gut verkaufen konnte und dachte, hm, warum mache ich das für irgendjemanden, ich werde einfach meinen eigenen Laden aufmachen. Und so mit 23 habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht und hatte diesen auch bis meinem 30. Geburtstag erfolgreich geführt. Habe auch mein Kind dort bekommen. Die Ausbildung zu Stylisten äh, abgeschlossen. Ähm, zweite Ausbildung zu Editorial Styling. Das sind wirklich die Leute, die am Set arbeiten. Also Fotoshooting, Videoproduktion und so weiter. Meine wirtschaftswissenschaftliche ähm, Studium, also Bachelor of Arts, äh, auch äh, abgelegt. Also es war super Zeit, aber irgendwann habe ich verstanden, okay, ich will weitergehen und ich will wachsen. Und es folgten Jobs als Manager bei Marco Kors und bei Gucci. Dann bin ich zwischenzeitlich ausgewandert, kam zurück und dachte, das war's. Jetzt mache ich nur noch das, was ich richtig gut kann. Und das ist Menschenkleiden. Und... Wie ich finde, es gehört sehr viel Empathie und Einfühlungsvermögen in meine Arbeit, weil jeder Mensch total individuell ist. Jeder hat seine Bedürfnisse, aber auch seine Glaubenssätze und Ängste. Jeder hat seine spezielle, besondere Note, die du als Teilist erstmal herauskristallisieren und erkennen musst und dann auf eine schonende Art und Weise auch irgendwo auf die Oberfläche bringen, weil der Kunde oder die Kundin, die ist vielleicht in diesem Moment noch gar nicht bereit oder sie weiß auch gar nicht davon, dass, dass sie diese Eigenschaften hat, die du gerade hervorheben möchtest. Du siehst es und musst es praktisch ja in ihr ähm, aufblühen lassen. Und ähm, was mir heute sehr stark bei meinem Job hilft, ist meine Coaching-Ausbildung tatsächlich, weil ich so eine gewisse Art, oder meine persönliche Methodologie erfunden habe, wie ich äh, zum Thema Stil die Menschen führe, bringe und begleite. Und ähm, manchmal, wenn ich ähm, Vorwürfe bekomme, ich würde zu viel arbeiten oder was ist das für ein Leben, wenn man noch samstags und sonntags arbeitet, ich sage, meine Arbeit, mein Job ist mein Lebensstil. Ich genieße so sehr und es ist so wertvoll, wenn du siehst, dass jemand nicht so selbstbewusst, nicht so oft so stark, nicht so offen für die Welt in dem eigenen Ausdruck zu dir kommt. Und nach der Zusammenarbeit ist die Verwandlung an, an erster Stelle für mich vom Inneren, vom Inneren nach außen so stark, dass die Frauen zum Beispiel auf der Straße angesprochen werden, dass sie sich ganz anders wahrnehmen, dass sie sich ganz anders fühlen, dass sie plötzlich ein anderes Gefühl von sich selbst und von eigener Körperwahrnehmung bekommen. Und bei Männern ist es auch das Gleiche. Ähm, die, 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 die Männlichkeit wird unterstrichen. Charisma, Magnetismus, also das, das, die Kleidung und Stile kann so vieles bewirken. Und einer der Gründe oder einer der wichtigsten Gründe ist, ich finde, dass ich mit meiner Arbeit etwas sehr Wichtiges bewege und Menschen verhelfe definitiv ein qualitativeres Leben zu führen, weil sie sich anders fühlen durch Stil. Es geht um Gefühle und ähm, um Emotionen und um eigene Wahrnehmung. Und ich will das nicht wissen, äh, ich will das nicht missen. Also dieses Gefühl, wenn ich sehe, auch wenn das Beispiel metaphorisch gesehen vielleicht nicht so oder visuell nicht so schön ist, aber es ist tatsächlich wie eine Entwicklung von Raupe zu Schmetterling. Und es ist ja auch eine sehr vertrauensvolle Arbeit, auf eine sehr vertrauensvolle, intime Basis. Und ich bin mega dankbar und mega glücklich über jeden Kunden, der mir sein Aussehen anvertraut. Und ich finde es ist tatsächlich eine vertrauensvolle Arbeit und ich glaube die Umstände im Leben manchmal wir planen etwas und dann manchmal geht es nicht so wie wir es geplant haben und an dieser Stelle meine ganze Auswanderungsversuche haben dazu geführt dass ich was Neues ausprobieren musste beziehungsweise eine neue Nische für mich finden oder sich neu positionieren und so ist dann auch äh, mein Styling Programm mein Style Coaching ähm, ja, auf die Welt äh, gekommen, entworfen worden. Und nächster Step jetzt schon, nachdem ich jetzt ganz viele, ganz viele Frauen und Männer geholfen habe, zum Stil zu finden, intensive 1 zu 1 Arbeit, ähm, bin ich jetzt schon mitten im Projekt. Ich entwerfe äh, mein Styling Marathon, mein Styling Mentoring Programm wo ich dann auch in der Gruppe mehrere Frauen zeigen werde und unterstützen werde, zum eigenen Stil zu finden, damit man sich jeden Tag wirkungsstark, ausstrahlungsstark, magnetisch fühlt, indem man ganz genau weiß, was mir steht, wie ich einkaufen soll und das, das, das können ja viele, ähm, Dutzende meiner Kunden bestätigen, dass hast das Lebensniveau danach sich total verändert. Wenn du mehr über den Kurs wissen möchtest oder selber auch mit mir persönlich eins zu eins an deinem Stil arbeiten möchtest, geh unbedingt auf meine Webseite www.spstyling.de und schicke mir gerne eine Anfrage und dann schauen wir, wie wir dein Stil rauskristallisieren können und an deinem ausdrucksstarken Auftritt arbeiten können. In dem Sinne. Danke für